0: Ter paciência para descobrir alguma coisa que é muito autêntica o seu, porque eu acho que dentro do mercado de arte existe espaço para todo mundo, só que a arte tem que ser uma tradução do que você é, a pessoa tem que ver o seu trabalho e sentir que aquilo é honesto, que aquilo é único.
1: Luísa, obrigado, viu, de ter aceitado participar do podcast. Seja bem-vinda.
0: Oi, Emerson, muito obrigada. Agradeço demais o convite, fiquei muito feliz. Estou muito animada para o nosso bate-papo. Eu
1: também estou. E uma das coisas que fez eu chamar você para o podcast é porque eu vi que você está em São Francisco, na Califórnia. Uhum. Você está estudando pintura e eu queria assim, bastante curiosidade para te perguntar como está sendo essa sua experiência, mas eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você.
0: É, estamos bem pertinho, né você falou que está em San Diego e eu já estou aqui em São Francisco tem três anos, eu amo essa cidade e meu curso, estou formando agora no final desse mês, então estou muito feliz também e aí eu vou te contar a trajetória, né? É, bom, eu nasci em Goiânia, eu morei uma boa parte da minha vida lá. E desde criança eu sempre gostei de desenhar, né? Igual, assim, quase todo mundo, <risos> todos os artistas falam isso. E aí, só que assim, na adolescência e tal, fui perdendo um pouco isso, não sabia muito o que fazer né, da vida, chegar no vestibular e agora. E aí, eu comecei primeiro a minha formação. Eu fiz o curso de design na PUC lá em Goiânia. Eu fiz um ano, mas eu não estava muito satisfeita. Eu até tive minha primeira aula de pintura, assim, oficial, foi lá. Mas foi com acrílica, tinta acrílica. Eu gostei muito, mas eu não sabia ainda o que eu ia fazer, né? Mas deu um ano, eu não estava satisfeita. E aí, eu resolvi mudar para o Rio de Janeiro para estudar moda. Eu sempre gostei de moda, eu já tinha essa ideia na cabeça há muito tempo. E aí, eu realmente criei a coragem para para seguir, né, e aí eu mudei para o Rio, fiz minha faculdade de moda lá, me formei em moda e depois trabalhei com isso um tempo, é, eu cheguei, eu trabalhei mais com design camiseteria, depois eu trabalhei um pouco na Globo, com figurino, é, era um trabalho muito bacana, assim, né? ganhei muita maturidade nessa época, mas deu um, uns anos depois eu não estava muito satisfeita com o trabalho, né, e assim, é um trabalho que exigia muito e você tem que realmente amar. E eu falei, não estou amando o suficiente. Aí eu resolvi sair do trabalho lá na Globo, e aí eu pensei, e agora o que eu vou fazer? Não faço a menor ideia. E eu resolvi resgatar é, essa, esse meu amor por desenho e tal. E eu sempre quis estudar, fazer aula de pintura a óleo, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda. Sempre gostei também, achava maravilhoso a aquarela. E aí, eu queria aprender, nunca tinha feito. E aí, eu, quando eu saí lá do emprego, eu falei, vou tentar, vou para Nova York, <risos> num verão, tirar uns três meses, fazer uns cursos de arte. Para ver se alguma coisa né, me desperta interesse. E aí, eu fiz aula de aquarela, fiz aula de desenho para praticar de novo. E fiz a primeira aula de óleo também, que eu apaixonei. Apaixonei. E aí eu voltei para o Brasil, é, eu cheguei a continuar estudando aquarela e óleo lá no Rio, no ateliê Chiara escuro o, o pessoal de lá é muito bacana, a Kiara. Você estudou
1: com a Chiara?
0: Estudei. estudei. Ah, a Chiara participou Essa...
1: aqui do, do podcast.
0: Ah, eu não ouvi o episódio dela ainda, vou, vou chegar lá ainda.
1: <risos> o episódio da Chiara é o 30 aqui nossa, no... Nossa,
0: bem no começo. É, bem no começo.
1: No ar... é bem no começo. É, antes da pandemia?
0: É, a Kiara é uma fofa, eu até anotei aqui o número porque eu vou ouvir depois o episódio dela. Engraçado você falar, eu estava ouvindo os mais recentes e eu vi também o da Dani Purper. A Dani também é de Goiânia e eu conheci ela, assim, acho que ela é amiga da minha tia, minha tia me indicou e eu com a Dani foi uma das pessoas que me incentivou a mudar para o São Francisco para fazer o mestrado. Porque quando eu voltei de Nova York, ela morava no Rio ela mora no Rio, né? E eu conheci ela e ela falou, Luísa, vai, sabe? Ela me incentivou muito e eu fiquei... Foi muito bacana ter ouvido também o episódio dela.
1: Olha só, você comentou da, da Daniele Purper e o episódio dela é 86. Ô, Luísa, pelo visto, a gente vai passar todos os episódios aqui, porque você, conhe... <risos> você conhece a Chiara, conhece a Daniele. Mas, desculpa, vamos em frente.
0: Não, mas... É, então, eu voltei da, de Nova York, fiz uns, continuei estudando pintura a óleo e aquarela lá no, no ateliê que era o escuro. E, e aí eu senti a necessidade, eu, eu queria fazer um curso mesmo é, acadêmico, eu queria aprofundar muito nisso. É, eu sei que no Brasil tem também, mas eu não cheguei. Sabe, não tive contato e eu tinha essa vontade mesmo de voltar a morar, de morar mesmo nos Estados Unidos. E aí eu achei o programa aqui em São Francisco, da era minha Vart minha e eu gostei muito do programa, porque era muito focado em desenho e pintura, e resolvi vir. Aí eu vim, mudei para cá em junho de 2018, e eu comecei, e eu apaixonei completamente. Quando eu comecei o curso, engraçado como as coisas vão mudando ao longo do caminho, né? Eu, hoje eu falo assim, nunca diga nunca. Nunca descarte nada, sabe? Falar, ah, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou trabalhar com isso. Porque você não realmente não sabe, até você tentar. E também a gente muda né, ao longo dos anos. Mas eu entrei no curso gostando muito de retrato. Eu queria fazer retrato, focar nisso. E fiz aula de retrato, até no Brasil, na verdade, antes de eu mudar para cá, eu fui, trabalhei com algumas encomendas de retrato. Eu fazia desenho, é, já comecei, eu comecei, foi assim que começou, sabe, a minha carreira artística mesmo, um desenho de retratos Mas ao longo da, da faculdade aqui, eu fazia aula, comecei a fazer aula de still life, que é a natureza morta. E eu achava, antes de fazer, eu achava assim, que era uma coisa sem graça, sabe? Ai, não vou gostar de ficar pintando xícara prato e vaso mas aí conforme eu tinha fazendo os trabalhos e eu podia escolher os objetos que eu queria pintar primeira vez eu pintei uma máquina de escrever e aí eu falei gente acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça sabe eu, eu, eu sempre gostei desses objetos e aí eu fiquei cozinhando a ideia aqui na minha cabeça e falei eu acho que a minha tese do mestrado vai ser sobre isso e continuei fazendo as aulas, eu fiz aula de abstrato também, que era uma coisa que eu nem gostava, eu nem entendia muito de arte abstrata, para ser bem sincera, mas eu apaixonei também fazer abstrato, porque é, é dar um equilíbrio, sabe? Eu gosto muito de fazer coisa, realismo, sou muito perfeccionista, então eu fico meses trabalhando, assim, em cada detalhe de um nariz, ou, pra, assim, o um formato, o um circo, a circunferência... De uma xícara. E aí, às vezes, é bom misturar com o abstrato para dar uma soltada mesmo na minha criatividade, sabe?
1: Mas sabe que... Eu tô com o teu Instagram aberto aqui, né? Uhum. E eu, olhando o seu Instagram, me lembrou uma pintora de Boston. E aí eu vi que ela segue você aqui, que é a Julie Beck que é a Aquele. Julie B. Creative,
0: uhum.
1: e ela sempre coloca, faz umas composições com objetos, assim que eu, eu vi o seu trabalho, me lembrou o trabalho dela,
0: uhum.
1: e também me lembrou o trabalho, agora eu esqueci o nome, quando eu entrei para começar o mestrado, estava saindo... É, Catherine alguma coisa aí eu não lembro, eu não tenho ela no Instagram e ela, da mesma maneira que eu vi que você pinta, por exemplo, fitas VHS, ela pintava fita cassete ela pintava muito donuts ah, é, né? é, objetos pequenos assim, assim como você tem rádio, telefone é, seu trabalho é bem interessante viu, Luizão
0: ah, muito obrigada, Emerson. Olha, você falar da Julie Beck, eu vou te falar como que aconteceu isso. Eu descobri a Julie ano passado, durante a pandemia. Eu tava no Instagram eu achei o dela e eu fiquei assim, encantada. Eu fiquei emocionada porque, é... primeiro que ela é uma mulher também, sabe? E ela me inspirou muito como artista e ela faz still life, e eu me identifiquei com o trabalho dela. E essa questão de podcast, eu descobri quando eu descobri o seu, eu fiquei muito feliz também, porque quando eu cresci, é, eu crescendo, assim, eu não tive nenhum artista próximo a mim. Então, eu não tive muitos exemplos, sabe? Até para achar meu caminho dentro da arte, eu demorei muito, porque eu não, não tinha explorado, não sabia como funcionava, o que, que dava certo. E... Eu fico começando a achar, tanto no, nas redes sociais, quanto no seu podcast, um outro podcast que eu descobri também, que é dos Estados Unidos, que teve um episódio da Julie, é, é bom assim, eu, eu não me sinto sozinha, sabe? No caminho da arte. E eu vejo que legal que tem gente, as pessoas estão dando certo, sabe? Então, me dá mais garra de continuar e que vai dar certo, porque é, é realmente isso que eu amo fazer.
1: Você sabe que nessa história que você comentou de você chegou aí tendo o, a pintura do retrato em mente, mas aí você se deparou com outros temas que você foi obrigada a experimentar e como isso mudou a tua perspectiva e a sua visão sobre o tema que você gosta de pintar. Super importante essa história de experimentar novas coisas, porque você acaba se descobrindo. É super importante isso que você comentou.
0: É, eu concordo exatamente, porque nós somos, a arte é muito uma expressão de você mesmo. É a expressão da sua personalidade. E nós somos plurais. Não tem como você gostar, você fazer só uma coisa, sabe? E eu, assim, eu pelo menos, assim, você vai mudando ao longo do tempo também, mas eu sinto que eu sou várias Luísas, tem várias Luísas dentro de mim. Então, eu gosto de explorar diferentes coisas para cada momento, sabe?
1: Para quem está ouvindo e quiser ver os objetos que a Luísa pinta a óleo, é arroba O Luísa é com Z. Então, é tudo junto, arte. Luísa, e como é que está o mestrado aí? Está no fim?
0: Tá no fim agora, eu, nossa, eu tô, assim, é uma sensação que eu tô feliz, eu tô ansiosa, mas eu também tô triste, é um mix, porque eu também tô firmando agora, durante a pandemia ainda, né, que graças a Deus aqui nos Estados Unidos tá melhorando, né, já estamos aí vendo uma luz no fim do túnel, mas eu ainda estou tendo aula online, eu não, assim, eu não vou despedir, sabe, dos meus instrutores, dos meus colegas pessoalmente, e porque eu sou muito grata, muito grata por eles. É, eu estudei com meus professores, todos são artistas que estão no mercado, então eles também sempre me apoiaram, não só eu, mas todos os alunos, é, primeiro a gente faz as matérias obrigatórias né para aprender técnica mas depois você faz o que você quer sabe e eles só estão lá para te apoiar e para te ajudar a te guiar num caminho que vai dar certo para você então eu olhando assim, eu todo momento agora de final de mestrado essa essa entrevista tá acontecendo agora eu tô no momento meio melancólico sabe <risos> de de agradecer mesmo minha trajetória, é, eu tive que ter muita paciência, porque Emerson, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Eu, tô, eu lido com a minha ansiedade há muitos anos, eu sou hoje em dia eu me lido muito melhor, mas assim, a paciência de acreditar que vai dar tudo certo e de que eu, Achei meu caminho, sabe? É uma sensação, assim, eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. E ter a paciência, a perseverança de que plantei várias coisas e agora é a hora de começar a colher. Já fui colhendo, assim, pequenas coisas né, ao longo do caminho. Mas agora, é, assim, é um novo, um novo capítulo da minha vida.
1: Eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. A minha formação na faculdade não foi em arte, foi em design de produto. Não foi nem design gráfico, foi em produto. Depois eu fiz uma pós em arts, com ênfase em design, mas eu não tinha a formação em fine arts, em pintura. E aí a gente submete os trabalhos para o mestrado, você é aceito ou não é aceito. No meu hum. caso, eu fui aceito aonde eu queria e eu não fui aceito aonde eu não queria. Então, para mim, deu certo. Mas, pelo fato de não ter feito a graduação em Fine Arts, olha, eu vou falar para você que do momento que eu recebi o e-mail comunicando que eu tinha sido aceito no programa até a hora que eu apresentei o último trabalho, eu sempre me senti inseguro se eu ia poder dar conta de fazer porque o meu sonho também era fazer um, um curso formal uhum. em pintura. E quando eu cheguei, eles discutiam nos, nos critiques com tanta propriedade sobre pigmento, se é cadmium, se é cobalto, se é... <risos> e eu falei, eu não tive nada disso na base, eu vou ter que correr atrás. Isso aconteceu com você também ou não?
0: Aconteceu exatamente a mesma coisa, porque quando eu entrei, assim, eu mandei meu portfólio, né, para passar no processo para entrar no programa, eu fiquei assim, gente, eu não vou ser aceita, porque é o primeiro que eu não tinha trabalho. O, o meu portfólio que eu mandei para entrar no mestrado foi as encomendas de retrato que eu fiz, sabe, no Brasil um pouco, um, um período muito curto de tempo. E acabou dando certo, então eu entrei assim, meu Deus, eu não sei de nada, eu não sei nem por onde começar. Eu lembro nas primeiras aulas que eu tinha que fazer o trabalho, eu olhava assim para a tela e falei, eu não sei por onde começar. Hoje, eu tenho assim, todo um processo, né, que eu descobri que funciona para mim, porque eu já segui assim, cada professor que eu, que eu estudei, eles tinham um processo diferente, e hoje eu sei o que funciona para mim e eu sei tipo, defender também, né? Falar, isso funciona para mim por causa disso, disso e disso. Então, é um trabalho mesmo que você, de autoconhecimento e, e, é, e a gente, assim, o que a gente, você... A gente estava falando antes, né? dos Do processo, assim, de ter estudado outras coisas antes. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante também porque, apesar de que eu cheguei, assim, sem saber nada, hoje eu vejo que os meus cursos anteriores, meu tra... meus trabalhos anteriores, são uma bagagem que eu tenho que hoje está claramente no meu trabalho. É... Você, assim, quem vê agora no meu Instagram, né, o meu trabalho mais recente, minha série que eu estou trabalhando agora, chama Nostalgia, que são os objetos antigos que você estava comentando e é, Só que eu faço assim, eu escolho o objeto e aí no fundo eu faço, um, eu crio um design, sabe? Eu não uso é, um fundo já pronto, eu crio mesmo um design no Photoshop ou no Illustrator para combinar com o objeto. Eu tenho toda uma pesquisa, sabe? Eu acho um objeto que eu gosto ou que eu tenho, que eu achei no antiquário ou que eu peguei emprestado de alguém... E aí eu pesquiso de que década que é aquele objeto e eu, faço, eu crio esse design em cima disso. Tanto o desenho quanto as cores. As cores, para mim, são muito importantes também dentro do meu trabalho. Eu acho que quem vê vai, vai perceber que cor é, é, tipo, é muito importante dentro das minhas, das minhas telas. E eu faço assim... Hoje, analisando, porque para a tese do mestrado a gente tem que explicar tudo, né? Todas as escolas, A gente tem que fazer, assim, explicar uma biografia, eu fazer um art statement. E aí, analisando, eu vi que isso faz parte da minha história. Porque lá atrás eu estudei moda, eu amava estudar história de moda, em que era estudar estética de um período o que que era umas estampas que usavam em um certo período, as cores, e eu ia muito, no trabalho de figurina, eu ia muito para brechó, sabe, antiquário, pegar roupas e tal, e hoje isso está combinado dentro da minha pintura. E até o, um ano que eu fiz na PUC lá em Goiás, sabe, que era um, um design, assim, era um curso de design muito amplo, que depois... É hoje eu, eu trabalho também com Photoshop e Illustrator, é toda a bagagem que eu trouxe de lá de trás. Então, eu gostaria de ter achado meu caminho mais cedo? Gostaria, porque hoje eu não estaria assim, né, recomeçando uma carreira com 30 anos. Mas, se eu tivesse começado antes, eu não teria essa maturidade e essa bagagem.
1: Exatamente. Luísa, se isso serve de consolo... Eu fui aceito no mestrado com 47.
0: <risos> e eu vejo que isso acontece muito com artistas, porque como a arte não é um emprego, não é um trabalho assim, tradicional e muito falado, é muito assim, nossa, você vai morrer de fome, né, se você for artista. Então é raro as pessoas de cara, assim, quererem fazer arte. É... É só depois de um tempo que você vai se descobrindo e vendo as possibilidades, né?
1: É, e você citou uma coisa legal. Com... Você já tem uma bagagem, você já tem um repertório de informações e de conhecimento que você traz para o seu trabalho e isso contribui para o volume né, do seu repertório. Falando de episódios do Arte Academia Podcast... Eu lembrei de mais um aqui. No episódio 48, a Mônica Mendes também fez mestrado aí, na, uh, aí em São Francisco. Na mesma universidade onde você faz.
0: Ah, não acredito.
1: É, o episódio dela é o 48. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Mônica, a gente bateu um papo. E ela comentou comigo, Emerson, o que eu mais sinto falta são as sessões de critiques. Os discussions que acontece. Aonde eu estudei, acontecia todas as segundas-feiras, às quatro e meia. Eu sinto falta também, porque eu aprendi muita coisa recebendo crítica sobre os meus trabalhos e vendo a crítica que os outros artistas e os outros alunos faziam entre eles. Uhum. Como que foi para você ter essa experiência de fazer e participar das sessões de críticas.
0: É Isso para mim também é muito importante. Eu aprendi demais. É engraçado, assim, no ambiente da, da faculdade, estar com outros artistas e com pessoas do meio, eu nunca achei ruim receber críticas, sabe? Porque é a crítica construtiva mesmo. Eu sei que é para o meu crescimento, é para fazer é, meu trabalho crescer, então eu, eu, é uma coisa que eu vou sentir falta depois também mas agora é, eu quero manter assim, eu quero me inserir mais ainda em comunidade na comunidade artística sabe, porque durante a, a faculdade a gente tá ali obrigatoriamente com as pessoas, né semanalmente, mas depois eu eu é, é interessante você estar tá rodeado de artistas, você ter colegas que você mantém para pedir uma opinião, porque às vezes você está tão imerso ali no, na, na sua pintura que tem uma coisa que você não está vendo que poderia melhorar. Isso tem dois fatores. Você até poderia ver depois de um tempo, para mim é importante também quando eu estou pintando, às vezes quando eu estou muito envolvida, eu dou uma afastada, sabe? Eu tenho que parar por uns dias ou por uma semana e depois eu volto para esse quadro para ver com fresh eyes, que eles falam, né? É muito importante. E eu gosto também de ter essa opinião de outras pessoas, de outros artistas. Às vezes, acho que essa troca é muito importante. Não tem por que eu ficar escondendo meu trabalho, sabe?
1: Luísa, você está num momento eu entendo perfeitamente o momento que você está vivendo agora, que é de terminar o curso, de é, que é de consolidar uma conquista, você deu conta de fazer o curso, você vai se formar, vai ser presencial a formatura? Não, ou... não.
0: quer dizer, a formatura, eu vou formar agora, vou terminar o curso agora, eu recebo meu diploma, mas a cerimônia, eles passaram para dezembro. Poder ser presencial.
1: Eu queria saber de você, se você tem planos para pro, continuidade, se você vai voltar para o Brasil, se você vai continuar vivendo em São Francisco. Quais são os seus planos?
0: Agora, meus planos pós-mestrado, é, eu quero muito ficar aqui. Tem questão de visto, né? Eu estou aqui com visto de estudante. É, eu tenho, eu apliquei já para o OPT, que é uma permissão de trabalho que dura um ano aí. Então, eu estou muito dedicada a isso. E depois eu vou ver outros vistos, sabe? Tem visto, tem um visto que é para habilidades extraordinárias, para artistas. Então, mas assim, pesquisando, sabe? E vendo um jeito de ficar aqui, porque pode ser que daqui a um tempo eu queira voltar para o Brasil, pode ser, porque eu sinto muito a falta da minha família também. Mas eu gosto muito da minha vida aqui. E eu acho o mercado de arte aqui em São Francisco é muito bom também. Apesar de que me falam que era muito melhor antes. Agora foi a cidade foi tomada pelo universo tech. Mas eu gosto muito, sabe? Da, dessa cidade. Tem tanta cultura, tem tanta coisa que eu quero ficar aqui. E agora, assim, eu já participei é, durante o curso, né, eu já participei de algumas exposições é, de grupo, né, que eles chamam aqui de... As galerias soltam um call for artists, que tem um tema, e aí, às vezes, o meu tema encaixava no, na exposição, eu mandava, entrava, então, assim, vários artistas, e eu tinha um quadro, dois quadros, já participei de algumas assim. E agora eu estou com vários quadros da minha série... E estou focada em conseguir uma exposição para todos esses quadros, né? ou solo, ou um grupo pequeno de três pessoas. E também quero conseguir um trabalho ideal, ideal seria part-time, né? Para continuar pintando, e o um outro trabalho para ajudar tanto financeiramente para ter uma coisa estável até eu engatar, né? Mas também para eu, eu estar. No meio, sabe? Fazer o networking é, Eu gostaria muito de tentar dar aula Eu nunca tive essa experiência Mas eu gosto muito do meio acadêmico E eu sou tão grata pelo, pelos meus professores O que eu aprendi Que eu gostaria também de passar esse meu conhecimento, sabe? Então, são várias possibilidades aí Vou procurar tentar dar aula Ou então trabalhar numa galeria ou no museu Vamos ver que que o destino, onde que o destino vai me levar.
1: Eu acho que seria interessante a gente, até aproveitar que isso nunca foi comentado no podcast, comentar sobre essa é, possibilidade de trabalho nos Estados Unidos. né? Se você entra como estudante, você entra sob o visto F1. E você não pode trabalhar a não ser part-time dentro da instituição onde você está estudando, né? Essa foi a opção que eu encontrei, porque eu entrei como estudante e eu trabalhei como TA, como professor assistente em aula de desenho é, por um ano. Depois que você se forma, se você fez um curso de graduação, se você fez um curso a uma especialização, que é uma pós-graduação, ou então um curso em nível de mestrado, você pode aplicar para isso que você comentou, que é o UPT, que é o, se eu não me engano, a sigla significa Optional Professional Training, alguma coisa assim, e que o governo dos Estados Unidos te dá a autorização para depois que você concluir o curso, trabalhar por um ano e que você pode trabalhar desde que seja dentro da área em que você se especializou. Nesse período de um ano, pode acontecer de a empresa que contratou você para trabalhar, patrocinar para mudar o seu visto, para visto, visto de trabalho, que é o H1B, que ele vai durar três anos, renováveis por mais três anos, mas isso tem um processo, tem que fazer uma aplicação, a empresa tem que bancar esse, esse patrocínio. Mas o que eu queria deixar de informação aqui no podcast é que se você fizer um curso, seja de graduação, seja uma especialização, que é uma pós-graduação, que não necessariamente é um mestrado, um curso de nove meses, uma especialização, por exemplo, te dá a opção do OPTI. Ou então um mestrado, depois você aplica e... Tem essa possibilidade de trabalhar, o que isso é muito sedutor para muita gente que pensa em estudar nos Estados Unidos. Né? Aproveitar que você comentou que você ia aplicar para o OPT, e, e eu apliquei para o OPT também, então uh, eu acho que seria interessante deixar registrado aqui no, no podcast. Eu desejo sorte para você, Luísa, na né? hora que você terminar e começar a a aplicar, mas assim, o que eu tenho visto aqui é que o mercado, felizmente a pandemia está indo embora, a vacina um, está resolvendo, o mercado está abrindo, uh, os restaurantes estão abrindo, já tem eventos de esporte com público, já tem show de música, enfim, as coisas estão voltando ao normal e o mercado vai reaquecer com certeza. né?
0: Pois é, e... Eu... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. <risos> Pelo menos eu estou formando, assim, o timing é bom, né? que Quando está começando a reabrir. E é procurar agora... Porque como você estava falando de visto, é uma coisa que a gente, como imigrante, a gente tem que pensar o tempo todo. Não dá para simplesmente eu ir levando e uma hora decidir o que, é que eu vou trabalhar, né? A gente tem que planejar com antecedência, porque todo assim, se eu vou aplicar para outro visto no final do ano, eu tenho que pensar seis meses antes. Então, é todo um processo complicado. Mas, assim, eu acredito que meu lema é faça a sua parte, que o que for para dar certo, vai dar certo, né? Se for para voltar ao Brasil, esse visto não vai dar certo, eu vou voltar ao Brasil e é isso. A gente faz acontecer lá também, né? Mas é, é isso.
1: Vamos pegar, então, essa experiência que você teve de fazer uma faculdade no Brasil, começar a trabalhar, viu que não era exatamente a sua paixão, mudar de país para estudar num outro país. Se você olhar para trás e ver o caminho que você percorreu, ou se chegar alguém que está no começo do processo e falar para você assim, ô oh, Luísa, eu gostaria de fazer mais ou menos o que você está fazendo hoje. Que conselho você daria?
0: Olha, o conselho que eu daria para quem está começando é se dedicar muito. Se dedicar muito, estudar realmente técnica e descobrir, ter paciência para descobrir alguma coisa que é muito autêntico seu. Porque eu acho que dentro do mercado de arte existe espaço para todo mundo. Só que a arte tem que ser uma tradução do que você é. A pessoa tem que ver o seu trabalho e sentir que aquilo é honesto, que aquilo é único, sabe? Porque senão, se você fizer uma coisa, ah, pode ser perfeito, mas é pura técnica. Tem muita gente que consegue fazer. Então, você, eu acho interessante você descobrir o que, que realmente tem a ver com você. E jogar isso na sua arte Porque com certeza vai ter gente Que faz uma coisa tecnicamente Muito melhor que você tem, coisa, tem gente que vai ser Menos <risos> Que a técnica vai ser é, Não tão boa quanto a sua Mas o importante É ser verdadeiro E se dedicar muito <risos> E ter paciência E entender que assim, Eu acho que o mercado O trabalho artístico eu, pelo menos para minha experiência, né? é, você tem que se jogar muito, porque é um trabalho sozinho, você realmente trabalha nisso sozinho no começo. né Pode ser que depois, quando você estiver muito famoso e você vai contratar um monte de gente para lidar, <risos> para resolver as coisas para você, mas no começo, é, eu, por exemplo, eu que me dedico, assim, eu que tenho que ter a disciplina de fazer meus horários, o, que, que, eu, o que, que eu vou pintar, de colocar meu prazo, onde que eu, o que, que eu vou fazer para vender. Também a parte do business, né? Entender que isso é um trabalho, porque senão é só um hobby. Você pode fazer arte por hobby? Pode, muita gente faz. Mas se você quer viver disso, você tem que encarar como um trabalho, com disciplina e planejamento, e é uma parte também que muitos artistas assim acham chata. Eu mesmo tenho dificuldade um pouco nessa parte de, de eu sou bem organizada, na verdade. Mas a parte do business, assim, de pensar na divulgação, de orçamento, blá 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 é uma chatice, mas é assim, a vida adulta é um trabalho e você tem que, você tem que fazer a parte chata para fazer a parte boa também.
1: Você tem dificuldade de colocar preço nos quadros, ou não?
0: Eu tenho. Hoje em dia, é, eu fiz uma tabela assim, que eu estou seguindo. A minha precificação é por tamanho, sabe? Eu fechei mais ou menos uma tabela de acordo com o tamanho das telas. Porque a pintura a óleo, não, não adianta eu querer contar assim, o valor dos materiais, porque um tubo de tinta dura muito tempo, outra mais sabe? Não dá. Só consigo saber o preço da tela, né? E, então, eu fiz, assim, é, uma tabela de acordo com o tamanho da tela, e, às vezes, só que, assim, alguns trabalhos demoram um mês, alguns trabalhos demoram seis meses. E, mas é o que eu achei que dá certo, sabe? E também tem uma noção de o quanto vale a minha hora de trabalho, mais ou menos, né? O, que, o quanto eu gostaria, assim... O que seria ideal para eu conseguir ganhar no mês. É, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque... Uma coisa, assim... Falando de dificuldades, né? Da, da carreira. É, eu acho... É, mudando um pouco o assunto, mas vai fazer sentido. <risos> É, é, é trabalhar com encomendas por exemplo é difícil a precificação quando alguém me pede uma encomenda e eu falo o preço e muita gente isso acontece muito quando eu faço encomenda com, bra com brasileiro <risos> sinceramente
1: o que que acontece?
0: De, é, eu, quando eu falo preço a pessoa acha que tá muito caro pede desconto e tal e eu, fico, eu me sinto um pouco mal, sabe? Então essa era a minha dificuldade de colocar preço, porque às vezes eu colocava um preço abaixo do que eu acho que eu deveria estar recebendo, sabe? Porque, nossa, eu trabalhei seis meses num quadro, sabe? E tá um valor muito baixo realmente para uma coisa que é única, que vai durar por muitas gerações, sabe? E a, eu acho que o trabalho artístico às vezes é visto como uma coisa lúdica, é difícil para algumas pessoas entenderem, se ela for comparar, a pessoa que trabalha com um emprego assim, tradicional, né? O que ela ganha mensal? E o preço que eu estou cobrando numa tela, que durou seis meses para eu fazer, sabe? É... é barato, assim, no final das contas, sabe? E muitas vezes eu acabo tendo que explicar muito, sabe? Me justificar e... É uma coisa assim, eu não me importo, eu gosto de falar de arte, eu gosto de educar as pessoas é, sobre o processo, porque eu acho que não é falado o suficiente, não é uma coisa muito conhecida. Mas é difícil, sabe? Você tem que explicar o valor do seu trabalho, que é uma coisa tão pessoal. A arte não é, não é um trabalho assim, mecânico só, que você aprendeu a fazer. Tudo que você faz tem... Todas as minhas pinturas têm um pouquinho de mim ali. E como você explica isso para a pessoa, né? No começo, eu acho que... eu é, Agora eu estou lidando com isso um pouco melhor. Mas no começo eu, eu ficava chateada, assim. Eu ficava magoada quando alguém me perguntava um preço ou é, pedia um desconto, sabe? Porque... Eu falei, poxa, ela não tá, tipo, vendo o valor de uma... Sim, ela não tá me valorizando, sabe?
1: Você vê uma diferença e um respeito maior do americano em relação a isso?
0: Eu vejo, eu vejo sim. É, eu não sei se, eu não posso falar por todos, pelo, por, pelo país inteiro, né? Mas pelo menos em São Francisco, eu acho que as pessoas cresceram mais com arte, assim... É e valorizam um pouco mais no Brasil é assim eu não culpo as pessoas sabe não é que assim ah eu fico chateada com a pessoa porque nossa ela não está valorizando é sem querer né e eu entendo de onde que vem isso é uma cultura assim de costume de negociação mas é, eu me pego mais explicando sobre o valor da arte para as pessoas no Brasil do que aqui.
1: Tem alguma coisa, Luísa, que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio?
0: Não, eu queria a gente a gente comentou sobre a importância de ter pessoas como inspiração e como exemplo, né? E de se identificar e ver que outras pessoas estão dando certo e de de compartilhar né, o, o seu processo. E eu gostaria de dizer que eu estou completamente aberta para quem quiser entrar em contato, para a gente ter essa troca, sabe? Crescer junto. Eu acho que não existe, que não é necessário ter uma competição nesse meio, sabe? Que a gente pode se ajudar... E eu torço muito para que outros artistas deem certo também. E, e a gente vai aprendendo um com o outro.
1: É, a competição é com a gente mesmo, né? Sim. Tentar ser o melhor que a gente conseguir ser e ponto. Né? Exatamente. Deixa eu te fazer umas perguntas de São Francisco, que eu estou super curioso. Caraca. Eu tive a oportunidade de fazer a viagem de carro pela Highway 1 ah, de San Diego até... São Francisco, maravilhoso. Nunca passei por uma estrada tão bonita. Não imaginei que existisse uma estrada tão bonita assim. E tive a oportunidade de ficar uns quatro dias em São Francisco. Uhum. Eu fiquei apaixonado por Alcatraz. Eu, eu, Do que eu visitei ali, de ver as focas no pier, de, enfim, a visita guiada que eu fiz lá em Alcatraz, que eles abriram, eu achei sensacional. É... Você sabe que teve uma história que me marcou assim muito, porque a gente foi visitar as solitárias, que é um lugar, o piso é de chapas de metal super frio. E o guia falou, ele falou, olha, se a pessoa comete um erro nos Estados Unidos, ele vai para se ele Se ele comete um erro na prisão, ele vem para Alcatraz, quando ela ainda estava ativa, né? porque era muito hostil o lugar, enfim. E aí eu lembro de um... Na... Porque a visita guiada com os fones, a narração é dos presos, né? de antigos detentos. E ele conta que, às vezes que ele foi para a solitária por mau comportamento, ele tirava um botão do uniforme, porque era tudo absolutamente escuro, não tinha entrada de luz e ele virava de costas e ele jogava o botão por não enxergar ele passava horas tateando o chão procurando o botão para se manter lúcido Meu Deus. essa era a atividade que ele fazia para ele não enlouquecer na solitária e nunca mais esqueci dessa história achei a coisa assim <risos> mais impressionante possível mas Passar pela cidade por três, quatro dias é uma coisa. Da mesma forma, quando as pessoas vêm nos Estados Unidos e fica duas semanas, é uma coisa. Quando você passa a morar, é diferente. Uhum. Então, três ou quatro dias em São Francisco, eu tive uma impressão da cidade. É, eu achei difícil andar de carro na cidade, por exemplo, e eu achei tudo muito caro, assim... Você, vivendo aí, o que, que você contaria para mim de São Francisco?
0: Olha, São Francisco realmente tem muita diferença quando você está só visitando e quando você mora aqui, né? Algumas coisas que eu fui descobrir quando primeiro quando eu mudei para cá, né? São Francisco é extremamente caro. É a cidade mais cara dos Estados Unidos, assim... Nova York, Manhattan é a mais caro dos Estados Unidos, mas se contar Nova York inteiro, São Francisco é a mais cara. Então, realmente tem isso, os, os, os preços, assim, o aluguel aqui para morar aqui é dificílimo, que é muito caro. Mas eu dei sorte agora na pandemia, muita gente foi embora, porque tem muita gente que trabalha com tecnologia, né? Agora todo mundo trabalha no remoto, mudaram para estados mais baratos, e aí, os aluguéis tiveram que abaixar e eu consegui mudar para um pra um bairro super gostoso, que eu estou muito feliz também, mas é uma cidade muito cara. É, ter carro realmente não compensa, eu não tenho carro aqui. Olha que no Brasil, eu era muito dependente de carro, eu dirigia para tudo quanto é lado. E eu gosto muito de viajar também, então eu gostava muito de ter um carro assim, no final de semana eu metia o pé na estrada, sabe? mas aqui não compensa, não, não tem garagem, não tem onde estacionar, é, é, o estacionamento na rua é muito caro também. E uma coisa que, infelizmente, alguns turistas também, quando eles vêm para cá, eles ficam um pouco em choque. São Francisco é uma cidade um pouco suja, e tem, tem muitos moradores de rua, é, e é muito, é no meio da cidade, é bem numa área bem turística. Então, algumas pessoas se assustam com isso quando vem não não é uma região muito segura, mas você é, vai entendendo, assim, as regiões da cidade, também vai acostumando com isso, sabe? Essa parte, assim, ruim, né? <risos> eu levei um choque logo que eu mudei. Além do clima também, porque eu sou de Goiânia, Goiânia, não tem uma brisa. Goiânia é muito quente e eu gosto de calor. Depois eu morei no Rio também por oito anos. E aqui é meio frio o ano inteiro. Mas o verão não é tipo, é difícil você poder sair de vestido de short, sabe? Você tem que sempre estar com uma jaqueta ou duas dentro da mochila. Mas no, no, a vantagem é que no inverno não é tão frio, né? Não neva, não, não chega a ficar abaixo de zero. Essa é a parte ruim, assustadora no começo. Mas depois, é, eu me encantei completamente pela cidade. Porque tem gente do mundo inteiro. Isso, para mim, é muito enriquecedor. Eu gosto muito de, de viajar, de conhecer cultura diferente. Gente do mundo inteiro, sabe? E aqui tem isso. Eu tava comentando esses dias com uma amiga. É, eu acho maravilhoso que chega... Um dia falou, nossa, eu quero comer uma comida da Etiópia. Existe um restaurante da Etiópia, sabe? Se eu quero comer comida da Jamaica, da Tailândia, do Vietnã, tem restaurante de todos os lugares, porque tem imigrantes de todos os lugares. Então, você está... é muito rico o seu dia a dia, sabe? Você conversa em inglês, ou então você acha um brasileiro na rua, ou também muita gente dos países latinos, e aí você fala um espanhol, um portunhol, aprende uma palavra aqui de outra língua também. Então, isso para mim é muito enriquecedor. E cada bairro dessa cidade, eu acho que tem uma personalidade muito característica. Tem um bairro que é mais latino, tem um bairro que é mais hippie, que é da história de São Francisco, tem um bairro que é mais, mais rico, tem... é muito diferente. Tanto assim, cada bairro tem um clima também, tem bairro que é muito muito frio, tem outros que são mais quentes e então é como é, eu sinto, igual a gente falou no começo da conversa eu sinto que eu sou uma pessoa plural, tem muitas Luísas e São Francisco tem espaço para todas as Luísas
1: Luísa minha cara, que prazer foi bater esse papo com você quero agradecer você de ter atendido o podcast
0: Marcia, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Agradeço por você fazer esse trabalho, porque assim eu fico sabendo de outros artistas que eu ainda não conhecia também. Muito legal saber também que você mora aqui e passou por uma experiência né, parecida com a minha. E estou à disposição para... Todo, qualquer pessoa que quiser entrar em contato, eu adoro essa troca e vamos espalhar arte pelo mundo.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de 10 reais mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigard Underline Desenha Pelegrini Ivana Mônica Mendes Artista Costa Arte Sérgio Underline Fuentes underline, Ilustra rogers.artist Duarte underline Vaz acasaa Freitas Amanda underline, underline Patrícia PV a 1 Janaína ArteGravura, arte gravura Mari viniciusmendesart Beatriz underline, Lima underline, Arts M Souto, ponto, arte. Vinícius Mendes arte. Van Casberg. você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos e no próximo episódio tá, é legal vamos ser gentil, tá? mas você não não vai pra frente, no caminho não melhora se você não aceita aquela crítica crítica é assim, é o ouro, é o que te leva pra frente, é o que te faz ser bom ou ruim, né, se você não ser. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.